0: Eh, ojo con lo que voy a decir y muchos tal vez van a decir que por qué o, o que cómo eh, la entidad de Chivas va a cambiar. Yo creo que ha llegado el momento, y voy, y voy a explicar el por qué, de que se empiece a tener en cuenta, no que ya lo hagan, pero que se empiece a pensar en traer a, a extranjeros. ¿Por qué?
1: más de los 40 millones de chiva hermanos que se conectan a dosis chivas y que nos escuchan en México y más allá de nuestras fronteras. Un espacio donde estarás informado diariamente sobre el acontecer del cuadro rojiblanco. Con todo el análisis de cada uno de sus partidos en la Liga MX. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de Spotify, Anchor FM, Apple Podcasts, Breaker, Google Podcasts, Radio Public y todas las plataformas donde encuentres nuestro contenido de dosis chivas. Y ahora sí, comenzamos. Bienvenidos, eh, chivermanos, a esta emisión de viernes 27 de agosto del 2021. Estamos arrancando una emisión más de este programa de dos y chivas que realmente a lo largo del 2021 solo ha servido para hacer corajes. Y hoy uno de nuestros invitados nos va a hablar y va a ahondar más en el tema porque realmente el Guadalajara, más allá del primer semestre del año que fue un tanto irregular y que al final se quedó todo en la reclasificación contra Pachuca eh, pues sigue sin haber mejorías, no tanto es los resultados, sino más que nada el tema del funcionamiento del equipo que desde las semifinales contra León ha dejado mucho que desear y bueno, en esta oportunidad presento a quien ya ha estado con nosotros en alguna ocasión anterior, hablamos de Alfonso Gutiérrez, quien nos va a platicar un poco sobre cómo ve sus perspectivas alrededor del equipo de Guadalajara en lo que va a ser el próximo partido del día de mañana frente a los rayos del Necaxa y obviamente más a futuro que sigue después del partido frente al equipo hidrocálido y cuáles son las opciones o realmente si existen todavía para el entrenador mexicano y su cuerpo técnico Víctor Manuel Bucetich Alfonso, ¿cómo te encuentras este día?
0: ¿Qué tal este Ricardo? Bueno, buenos días Pues mira, la verdad es que Me encuentro bien, pero como bien lo mencionaste, este semestre ha sido de puros corajes con este equipo. Es un un momento, yo creo que ya de todos los que apoyan al equipo de frustración eh, hacia los planteamientos que tiene el entrenador. De frustración, del comportamiento que mostraron o que se mostró en cancha eh, en partidos anteriores y pues bueno todo en conjunto va a, a dar malos resultados los hemos visto a un mal funcionamiento como equipo y pues a ver el día de mañana qué es qué es lo que pasa contra Necaxa que pues yo quiero creer que conociendo a, a, a la directiva dependiendo del resultado si se gana Van a dejarlo un partido más, pero si se pierde, pues yo creo que ahí van a cortar cabezas. No sé si nada más del director técnico o del director deportivo, pero pues va a haber ahí alguna sorpresa, dependiendo del resultado que se dé.
1: Mira, ahora lo mencionas con el tema de Ricardo Peláez, y si, si quieres más adelante tocamos esa, ese punto, pero claro. sí me gustaría ahondar más en el tema de Bucepich. Eh, este fin de semana se juega contra los Rayos del Necaxa el sábado a las 5 de la tarde tiempo del centro de México Eh, después de este partido viene la primera fecha FIFA de este ciclo futbolístico de este año futbolístico que nada más y nada menos incluye los tres partidos de eliminatoria en el caso de la selección mexicana rumbo a Qatar 2022 más allá de eso y eh de lo que pueda hacer el equipo mexicano en su visita tanto a San José como a Panamá y también antes recibiendo al equipo de Jamaica. Aquí lo interesante es que se presenta una excelente oportunidad para la directiva, en este caso para Ricardo Peláez y el propio Mauri Vergara, de cambiar o de darle una vuelta al timón, porque más allá del resultado que se pueda sacar contra el equipo de Necaxa, Eh, está la posibilidad de que si llegas a contratar un nuevo entrenador para este partido más bien para el siguiente partido para el que va a ser dentro de dos semanas va a tener precisamente eso, tiempo no mucho, pero sí va a tener un poco más de tiempo de otro momento en el semestre donde probablemente sea más complicado hacer este cambio o este ajuste en la dirección técnica, no sé cómo lo veas tú
0: Sí, 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 como como bien lo mencionas es es una, una... Eh, no sé si llamarle fortuna, si es que, que se da el cambio de director técnico estas dos semanas que se tendrían como, como pausa para el siguiente partido. Y pues bueno, si se da, eh, pues creo que sería importante ese tiempo para que los jugadores puedan cambiar de chip, por así decirlo, y que pues bueno, se den cuenta eh, de, de dónde están, ¿no? Porque pues desde la salida de Almeida creo, este, ningún técnico los ha hecho como que despertar de de cierta manera, entonces sí se necesita alguien, en caso de que se llegue a dar la salida de Bucetich y todo dependerá del resultado del día de mañana pues este alguien que los los motive, que los despierte, que los haga ver que que pues no es un equipo pues tan mediocre, por así decirlo Y, y estas dos semanas pues van a ser de, de, de suma importancia, ya sea que se vaya o, o se quede, se quede Bucetich. Desafortunadamente pues la mala costumbre del fútbol mexicano y ulti- en los últimos años de Chivas es cortar cabezas de técnicos a mediados de temporada o a media temporada. Y eso pues también no, pues no deja que el, el técnico entrante haga o dé su mejor trabajo. Pero pues bueno. Son dos semanas que se van a tener, que pues para quien llegue o si es Bucetich, pues ojalá y y le sirva, ¿no?
1: Sí, de alguna manera el equipo eh, va va a poder entrenar todo lo que sea posible en estas dos semanas con o sin Bucetich o con otro entrenador. Aquí lo más interesante de de esta situación es que, digamos, aquí hay una situación con Jiribilla para toda la afición. ¿Por qué? Porque de alguna manera una muy buena parte, si no es que la gran mayoría o todos, no sé si todos, pero sí al menos una muy buena parte de la afición ya no quiere que este entrenador continúe en el cargo. Tú, desde tu punto de vista, obviamente es difícil pensar no, pues que pierdan este partido contra Necaxo o que no lo ganen, porque se habla, se habla incluso de que aún empatándolo se iría Bucetich. Eh, ¿Tú prefieres que el equipo gane el partido sobre todas las cosas ¿O si prefieres que venga esa derrota o ese empate contra Necaxa para que se dé el cambio en la dirección técnica?
0: Mira, eh, en días anteriores platicando contigo, te decía que pues ya estaba cansado de de esta situación que se vivía. Y tal vez sea erróneo lo que vaya a decir, por como bien mencionas, este pues no es como que alguien espere que le vaya Chivas siquiera que pierda. Sin embargo, desde antes que iniciara y como se terminó el, el, el torneo anterior, yo decía, pues bueno, ya es tiempo de, de que Pucetich, ya vimos que no es un técnico para Chivas, es un técnico para equipos medianos, por así decirlo, pero un técnico para Chivas no lo es. Porque vimos que le costó mucho trabajo Independientemente de que si tenía eh, O si le habían traído jugadores o no Llegó el momento y se ve hasta la fecha que, que hay momentos En los que su planteamiento está totalmente Perdido Y regresando nuevamente a la pregunta Yo prefiero Que pierda Que se haga una Reestructuración inmediata En esas dos semanas eh, Se mencionan muchos nombres, ¿no? Pero quien llegue, que que sea alguien que les haga ver a a los jugadores, insisto, porque no nada más es el técnico, yo creo que también los jugadores tienen muchísimo que ver. Que que están en Chivas, que es un equipo que no puede estar en en los lugares que está. Que el torneo mexicano te permita pasar en el doceavo lugar, por ahí en los últimos tres partidos los ganas y por ahí otro equipo que iba en el 11 pierde dos y se dan combinaciones, es un poco mediocre por así decirlo pero pues yo creo que, que es momento de que haya un cambio y te di, repito lo que mencionaba en la, en la pregunta anterior es malo porque pues a media temporada estás cortando cabezas pero pues es necesario yo creo ya ahorita para para Chivas
1: Sí, lamentablemente pudiste haber aprovechado antes todo el verano tuviste para haber hecho el cambio de dirección técnica no se hizo y ahora lamentablemente parece que todo va a apuntar a que se realice este cambio yo también lo veo en la, en la, en la en una situación o la misma sintonía que tú ¿por qué? porque de alguna manera el partido contra Necaxa realmente es ganable el partido es un, es un duelo donde el equipo de Guadalajara aún jugando más o menos mal puede incluso sacar la victoria eh, eso de alguna manera maquillaría todo, vendrían otro tipo de partidos y seguramente o más bien lo más probable es que el equipo siga sin mejorar, como ha sido prácticamente el poquito año y cachito que lleva Bucetich al frente de este equipo, donde realmente a lo mejor se puede medianamente justificar el tema de las primeras siete, ocho jornadas cuando estuvo al frente de ese equipo que, llevó hasta las tem- que llegó hasta las semifinales Sin embargo, a mí sí me dio la impresión de que el equipo nunca fue avanzando. Por ahí tuvo un buen partido contra Pumas, uno bueno contra Monterrey, recordarás. O algunos minutos buenos contra Monterrey, donde ganan el partido en las últimas. Luego vienen los tres chicotazos, donde también tú y yo lo habíamos aplaudido. Fueron planteamientos tácticos que más allá de los goles fueron importantes por parte del entrenador. León te supera con claridad. Y a partir de ahí, las expectativas eran altas para el siguiente torneo. Uno esperaba ver un equipo que tuviera todo este empuje de lo que había realizado en el segundo semestre del 2020. Sin embargo, no es así. El equipo vuelve a la misma sintonía que traía, sobre todo en la mayor parte del torneo regular del Guardianes 2020. Y yo entiendo esta parte de Peláez de que en el Guardianes 2021 le diera la confianza más allá de los malos resultados a mitad de campaña, Bucetich, precisamente por lo que mencionas para no hacer un cambio de entrenador a media temporada, para que no vinieran este, desajustes en todo el, el área estructural que tengas en la institución. Pero sí se prestaba mucho este cierre de torneo donde realmente el equipo se ve muy mal, más allá del partido contra Pachuca en la repesca, se ve muy mal cómo llega este partido y que realmente no encuentra Busetich hasta la fecha un cuadro o un once tipo para... Enfrentar los partidos realmente, y lo hemos hablado también fuera de micrófono, da la impresión que ya no sabe absolutamente qué hacer. Yo lo he reiterado en diversas ocasiones aquí en este espacio. Eh, Inventa posiciones, algunos futbolistas que a lo mejor en su vida han jugado en ciertos lugares de la cancha. Eh, Trata de poner futbolistas al ataque cuando realmente sigue siendo un equipo muy precavido. Eh, es muy complicado pensar que el equipo de Guadalajara, más allá de tener el marcador en contra, o más bien solo teniendo el marcador en contra es cuando arriesga Bucetich, de otra manera no lo hace ninguno o casi ninguno de los partidos y los resultados que han llegado a sacar hasta cierto punto han sido eh, por un lado cuando toman la ventaja en los partidos, que han sido pocos, eso también hay que recalcarlo y por otro lado cuando les anotan primero, el equipo prácticamente se viene abajo tanto en lo moral como en lo futbolístico
0: Sí, sí, sí. sí. Mira, eh, mencionaste algo algo bien cierto y lo lo platicábamos fuera fuera de micrófonos, como bien dices. Termina Bucetich eh, en las semifinales contra León después de haber visto un un partido, yo creo, de aplaudir de Molina. gran partido también para aplaudir de oribe y cuando comentamos en ese en un programa en una emisión de dos chivas eh, después de que terminó todo todo ese torneo y decíamos bueno pues yo creo que va a iniciar oribe como como un nueve como un poste como un falso 9 y qué pasa el siguiente torneo pues de las 18 jornadas solamente juega tres o cuatro partidos De los cuales entra Como cambio en los últimos Seis, diez Creo que el último que entró Bueno, uno de los que más tiempo jugó Fueron casi 15 minutos Entonces, pues bueno eh, No encuentra ese cuadro base y, y yo creo que todo equipo de fútbol Así sea Hasta un equipo de, del llano De barrio por así decirlo, mencionarlo, pues lo principal que tienes que tener es un portero y lo hemos visto con los cambios que ha habido con Toño y por ahí la riega una o dos partidos y va Gudiño, eh, la vuelve, por ahí tiene un error y pues va Toño de nuevo, entonces pues bueno, yo creo que desde ahí va el primer error posteriormente en la defensa pues vemos que igual por lesión con irán mier eh, por ahí algunas, este, algunas ya, algunos llamados de del tiba eh, etcétera pues bueno no se logra concretar un, un, un cuadro eh, los cambios de posiciones para jugadores lo, lo mencionábamos hasta eh, como burla platicando que bueno ponías a, al chino Huerta casi ya como un defensa como un lateral este a, al delantero ya casi lo tenías como medio y mencionas dice cuando se ve abajo el, en el marcador se ve agresivo pues yo cambiaría la palabra agresivo por que no tienen bueno sin idea yo lo diría que sin idea se, te vuelves agresivo porque cuando te haces agresivo metes por ahí un 9 que te retenga la bola, ok, y aquí no, aquí definitivamente eh, es no no tener idea de lo que quieres hacer y nada más estás pensando en gol, 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 pero pues no sabes ni cómo lo vas a meter, Eh, entonces yo creo que eso es lo que ha hecho o es lo que está provocando que que varios eh, aficionados, seguidores del equipo, eh, estén ya con la idea en mente de, de que se vaya de que se vaya este Víctor Manuel Bucetich y pues bueno eso lo sabremos yo creo que el sábado por la noche o el domingo por la mañana
1: Si sí, mencionas lo de los porteros a lo mejor ahí sí ahí ha sido más, note, más notorias las fallas de los, los dos jugadores sin embargo por ejemplo en la lateral izquierda parece como noviazgo de adolescentes eh, estás bien con Mayorga, entonces que juega. Si algo hace mal Mayorga, entonces lo siento y pongo a Ponce. Y así también lo ha hecho durante buena parte de su gestión con el equipo de Guadalajara. En esa posición, en la portería, en el eje del ataque, no tanto a lo mejor en el centro delantero porque realmente tampoco es que tiene muchos futbolistas, aunque bien menciona lo de Oribe Peralta. Incomprensible que no haya tenido mucho más minutos. Eh, es de esos pocos jugadores de la plantilla Que poco le puede recriminar Pues qué le puede recriminar si ni siquiera lo meten sí, no. a jugar Ahora, obviamente Molina mencionaba en la semana Que ya es como disco rayado lo de Molina Porque cada semestre sale en la jornada 6 o 7 A decir la misma declaración De que el equipo eh, Más bien que los principales responsables son ellos Que ya no, es, ya no es justo que se vayan los entrenadores Etc, etc, ya es el mismo disco que ha mencionado semestre tras semestre, porque lamentablemente el equipo siempre arranca mal, no sé cómo le hicieron hace un año para meterse a la Liga, pero siempre arranca mal desde que incluso con Almeida, los últimos dos torneos de Almeida arrancaron mal, y de hecho eso costó las clasificaciones en aquella oportunidad. Eh, los futbolistas, en este caso Molina culpa mucho, o le pone mucha responsabilidad a los futbolistas. ¿Tú qué porcentaje obviamente tiene una responsabilidad, pero tú qué porcentaje le pones en este caso específico de Víctor Manuel Bucetich? Te lo pregunto porque aquí está el caso de lo que acaba de ocurrir en Tokio. Se van cuatro futbolistas a a los Juegos Olímpicos, dos de ellos tienen mucha participación, los otros dos no tanto, aunque cuando entran al tramo de juego se ven bien, se ven en sintonía con lo que realizan el resto de sus compañeros y ni qué decir de lo que hizo sobre todo Alexis Vega en, en los Juegos Olímpicos. Regresa y de forma incomprensible vuelve a desaparecer de la cancha y a mí me da la impresión que tiene más que ver en este caso específico lo que está haciendo o está dejando de hacer o lo que es ya la incapacidad del cuerpo técnico a lo que son los futbolistas. O sea, no es tanto justificar a Alexis Vega en este caso, pero sí se nota una situación muy drástica de dos semanas donde estaban siendo completamente la llave para el equipo mexicano y dos semanas después desaparecen de los partidos.
0: Sí, mira... eh... Yo creo que las actuaciones que da allá, voy a hablar principalmente de de Vega, que es el el único de los tres que, si no estoy mal en todos los partidos, inició como titular. Eh, Era su momento para mostrarse y salir a, a Europa. En el caso de Antuna, creo que aprovechó muy bien esos momentos. Para para entrar, mostrarse con la misma idea de Antuna, de Antuna de Vega, perdón, el ir al extranjero, principalmente a a ligas de Europa. En el caso de Beltrán y de Angulo, pues yo creo que ellos entran eh, más que nada a demostrarse a sí mismos que que pueden seguir, que pueden seguir y, y todo lo que pueden dar. En en su equipo, en su club Porque Hubo un momento en el que Beltrán quedó borrado De Chivas Eh, Como bien mencionas, parecía un romance Ahí en la media cancha También con Este En la media cancha Y con este ángulo Pues era un cambio recurrente Con Chicote O Chicote por ángulo Entonces Yo creo que ahí fue más como por orgullo y demostrar a su club que ellos podían con con ese paquete. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que llegan a Chivas, y te lo mencionabas un momento, de verdad que Chivas necesita alguien que los motive, alguien que que les haga ver en dónde están. Eh, El único que creo yo que puede saber o que se da cuenta de de ello y lo ha demostrado en los últimos cuatro o cinco años por lo menos es eh, el Cone Brizuela es el único que yo le veo que cada partido que inicia, lo inicia con esa intensidad, de ahí en fuera si te das cuenta todos los partidos de Chivas empiezan con una intensidad baja a media, de baja a media y y yo creo que es ahí por donde va la cosa, que no hay alguien que, que los que los apoye, que los anime, que los los incentive a dar lo mejor de sí mismos. Algo que por lo que yo veía en en los preolímpicos, así como en los olímpicos, pues Jimmy Lozano lo hacía, y no nada más con los jugadores de Chivas. Yo creo que lo hacía con con todos, y y por ahí en los penales, cuando se pierde contra Brasil, pues uno se da cuenta de cómo les está hablando, las palabras que utiliza, Y, y lo veíamos, voy a recorrer a a tiempo atrás con Almeida Almeida pues también era era de ellos y pues por ahí con suerte o como muchos le le dicen que fue suerte contra Tigres pero pues se dio el campeonato no entonces yo creo que por ahí es donde va la cosa que no hay alguien atrás de ellos que los, los incentive a dar lo mejor de sí mismos y aunado también a que la presión en Chivas es muy, muy, muy diferente a la que te puede dar otro otro club, y pues por ahí una, una olímpica, pues bueno, si se pierde, como que, ok, esa pues es olímpica, es el proceso de a una selección mayor, también yo creo que hay una presión, pero no hay presión, yo creo, en clubes como lo hay en Chivas.
1: y mira, mencionas a Jaime Lozano, que por cierto ha sido de los nombres que han sonado para relevar a Bucetich en el cargo, pero antes de ir con este tema, sí me gustaría terminar con, el, con la situación de los jugadores. Estoy de acuerdo en que Brizuela es el futbolista que más ha rendido con el equipo o más regular ha sido desde hace un muy buen rato. Eh, pero sí me gustaría diferenciar a unos de otros, porque sí, parecería que el principal responsable es el entrenador y en general su cuerpo técnico, pero también hay futbolistas que me parece que no sé si ya se les acabó sus últimas oportunidades con el Guadalajara porque no puede estar el Guadalajara siendo un equipo de a ver si al rato ya funciona, tiene que ser sobre todo si eres refuerzo o llegas como refuerzo de impacto inmediato se entiende que por ejemplo temas como Luis Olivas un caso todavía más representativo lo del Tiva Sepúlveda pues van, van en un camino van formando su camino con el Guadalajara y de a poco tienen que ir eh, desplegando su mejor fútbol, tanto en lo individual como en lo colectivo. Pero hay otros futbolistas que han llegado con el equipo y realmente parece que ya eh, o están en las últimas o ya deben realmente salir de la institución el próximo fin de año. Eh, por ejemplo, Jesús Molina es un futbolista que podríamos decir es muy profesional, o sea, se habla poco de él fuera extra extracancha, trata de mantenerse enfocado en lo que es el terreno de juego. Sin embargo, yo ya lo siento a un veterano que no tiene cabida en el equipo. O sea, realmente no lo veo como tal aportando mucho como si lo hizo hace un año, como lo mencionabas en la liguilla del Guardianes 2020. Ya no lo veo actualmente como un futbolista que realmente te pueda aportar semana a semana. Incluso yo ya no entendería por qué juega como titular, a menos que el esquema práctico, eh, así te lo permita tener un futbolista que a lo mejor ya no es tan dinámico pero que te puede dar otro tipo de, de variantes como puede ser el mismo caso de Oribe Peralta y de los más jóvenes, pues lo del Chicote Calderón sí deja muchas dudas porque ha sido un jugador muy inconsistente más allá de los golazos que hizo contra el América parece que de esas va a vivir, durante o de esas ha vivido durante los últimos ocho meses pero con eso no basta, aquí en el Guadalajara tienes que ser más rentable semana a semana, no nada más cada vez que, que se te prende el foco y tratas de jugar bien al fútbol. De ahí en fuera, por ejemplo, también lo del Chelo Saldívar, no sé qué tanto dé para más en el Guadalajara. Hoy en día, con la salida de Macías y la poca flexibilidad que tiene en este caso Bucetich en esa posición, te antoja complicado que alguien más tome la posición de nueve, pero tampoco creo que el Chelo Saldívar sea una solución de gol, o un referente de nueve como tal al ataque. ¿Tú cómo ves o a qué jugadores quieres agregar a este listado?
0: Uy, uy mejor a quienes no. este Mira, eh, ojo con lo que voy a decir, y muchos tal vez van a decir que por qué o, o que cómo la entidad de Chivas va a cambiar las épocas del fútbol van cambiando ya nos dimos cuenta y que pues bueno el fútbol hasta cierto momento se ve ya más por negocio que en sí como en tiempos anteriores Eh, yo creo que como tal el fútbol el futbolista mexicano entra en una zona de confort por los altos sueldos que percibe. Y por eso es que Chivas no ha traído a jugadores de talla como los pudo traer en su momento. Háblese un Ramón Ramírez, háblese un Osvaldo Sánchez, un Ramón Morales, eh, un Francisco Palencia, eh, en dado caso no tuvo la, la fortuna por ahí de, de salir campeón en, en el contra Pumas, pero, pues bueno, yo me acuerdo de grandes actuaciones, eh, en, principalmente en Libertadores. Eh, entonces, ahorita, como tal, el mercado de, para jugadores que, que pueda traer Chivas se le complica demasiado por los altos costos que le ponen. Y aquí es donde te decía, ojo, porque pues bueno, la, entidad, la identidad de Chivas es jugar con puro mexicano. Yo creo que ha llegado el momento, y voy, y voy a explicar el por qué, de que se empiece a tener en cuenta, no que ya lo hagan, pero que se empiece a pensar en traer a a extranjeros. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, un ejemplo de Saldívar, que ya cuántos años lleva, ya salió a Monterrey, salió a Puebla como para foguearlo, y que regresa y pues de 10 aporta 4 eh, un caso más de Chino Huerta lo platicábamos cuando me, cuando en, en diciembre regresaba al, al equipo, yo te decía: bueno, pues en Mazatlán jugó muy bien, pues yo creo que va a venir a romperla. ¿Y qué pasa? Viene y desaparece Huerta, se le ven las ganas a veces, a veces no, y pues tampoco es como para, para estar eh, en, esa, en esa forma en Chivas. Viene eh, este. Ahí está el caso de Ponce, que yo lo veía jugar en Toluca y decía, guau, wow, ¿este, ¿por qué lo dejaron ir? O sea, muy buen lateral. Regresa Chivas y bueno, no sé qué pasa ahí, que algo ha de tener o algún contacto a de tener por ahí, en donde pues no lo más, no lo mueven, no lo mueven de esa lateral. Eh, viene Mayorga y por lo mismo pues no no le dan la oportunidad y por ahí cuando le dan la oportunidad con la presión etcétera y por querer tener el el puesto llega un error o dos y pues bueno vas de nuevo a la banca Eh, hay situaciones de esas en las que yo siento que el jugador no está comprometido y no sabe de verdad lo que es Chivas y y explico lo del extranjero yo creo que que si tú le dijeras a un extranjero ¿Te gustaría jugar en Chivas? De 10 extranjeros Al menos 8 Te dirían sí Y lo harían Una para mostrarse porque sabemos que Chivas Es una Es una gran puerta para, para salir y a, a grandes equipos Lo hemos visto con, con jugadores Que han salido de, de, de la cantera de Chivas y que han jugado en Chivas Y han salido a A, a otras ligas y yo creo que eso ya es lo que se tiene que empezar empezar a considerar para para siguientes años, porque de verdad el futbolista mexicano está en su zona de confort, el futbolista mexicano, principalmente el de Chivas, dice, ok, pues es Chivas, me están pagando bien, la afición no, no, no no me exige tanto, como que pues ya está acostumbrada, el dueño como que pues está más enfocado en sus negocios que en el equipo, entonces, yo creo que por ahí va la cosa y pues yo quiero creer que esa, esa situación que te comento no tarda en, en, en que se llegue a dar. Y la salida de muchísimos, ¿eh? muchísimos jugadores que te digo que, que no saben en, en qué equipo están de verdad.
1: Pues mira, pones un tema bastante interesante que seguramente va a reventar las redes cuando subamos esta emisión de Dosis Chivas. Eh, de hecho, me parece que a la hora que compartamos esta publicación, sobre todo en Instagram, vamos a dejar la pregunta abierta, vamos a ver qué tanto la afición de Guadalajara coincide o no contigo con esta idea, no tanto de ya hacerlo como bien mencionas, pero sí de ya empezarlo a tomar en cuenta y que a lo mejor no podría iniciar tan drásticamente trayendo de una un extranjero, por decirte, de Perú o de Argentina. Tal vez puedes iniciar con lo propio que hay en casa eh, o me refiero al fútbol mexicano y no necesariamente los mismos extranjeros, sino los propios naturalizados. Ahorita tomabas el ejemplo de, del Chelo Saldívar, que realmente Guadalajara no tiene un nueve nominal. Hasta antes de que se fuera JJ Macías tampoco había sido eh, la maravilla con el Guadalajara. se sí, anotó algunos goles en el torneo anterior, pero tampoco fue la maravilla y realmente Guadalajara hablando en este contexto de futbolistas mexicanos, y en lo particular centros delanteros, pero realmente no tiene opciones. La única opción viable, digamos, sería traer al mudo Aguirre, pero el gran problema de esto es que solo tienes una carta, o sea, prácticamente por descarte tienes que traer a ese futbolista. Y realmente es mucha presión para un jugador que no sabes si va a pasar lo mismo que mencionas, que va a tener rendimiento irregular como muchos de los que actualmente se encuentran en esta plantilla o como ha habido en el pasado o si realmente va a ser ese golpe de gracia pero más que nada pareciera que le estás apostando como al volado ¿no? a tirar los dados y a a ver si te sale 12 y con eso ya pegas el, el golpe de autoridad con el equipo pero si no pues vas a tener otra vez flaqueza en la posición ahí está también la opción de Henry Martin pero ahí está también el tema del romanticismo de si lo traes o no y obviamente el tema económico tiene mucho que ver en todo esto, Eh, tanto, tanto el Mudo Aguirre como Henry Martin no le van a costar tres pesos al Guadalajara, y sigue siendo el mismo círculo vicioso que me imagino que es al que te refieres, con el tema este de que realmente el contexto futbolístico, tanto en el mundo, pero principalmente a lo que nos atañe, que es el fútbol mexicano, ha cambiado, y sí sería bueno que más allá de romanticismos, obviamente tu idea muchos puristas lo van a condenar, van a querer ponerte en la hoguera. Uno de
0: ellos,
1: ¿eh? Sí, pues sí, Yo pero de ellos. pero creo que tienes razón en este sentido de que no tanto de ya hacerlo ahorita, pero sí de ya empezarlo a considerar por el por el contexto que se vive actualmente, o sea, no puedes seguir dependiendo de exclusivamente futbolistas mexicanos se habla mucho de producirlos, pero ¿cuánto te cuesta, digamos, en tiempo, no tanto económicamente, pero sí en tiempo producirlos? O sea, ahí están la, los, los claros ejemplos de Luis Olivas y el tío Sepúlveda. Tal vez ellos podrían tener un mucho mejor avance futbolístico en lo individual si estuvieran mejor arropados con otro compañero en la defensa central, que no fuera, por ejemplo, el mismo Mier, que realmente en el Guadalajara tampoco ha rendido, esa es la realidad. Y a lo mejor otro futbolista de otro corte o más joven o con mayor calidad o en mejor momento podría aportarle mucho más al Guadalajara. Pues vamos a dejar esa pregunta ahí abierta para lo que nos diga la gente. ¿Algo que quieras agregar antes de pasar con los entrenadores?
0: Pues sí, 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 mira, eh, eh, como para terminar y y también lo platicamos fuera de micrófonos, eh, En cuanto a la selección mexicana, yo estaba en desacuerdo de los naturalizados y lo sigo estando, pero estamos hablando de que es quien te representa como país. En el caso de Chivas eh, es es diferente porque aquí ya se maneja como un club que su identidad pues sí, es siempre haber sido eh, estar o estar conformada por, por puro mexicano. Un purista, como bien mencionabas, eh, era yo, que yo decía, no, jamás, ¿cómo? ¿Cómo van a traer a Chivas a, a, a alguien extranjero? Si es la identidad, es, es como su, sus spots publicitarios, ¿no? en sus playeras, en sus redes. Somos el corazón de México, ¿cómo? O sea, no, no, no puedes traer a un, a, un, a un extranjero. Sin embargo, por todo esto que estamos viendo, lo vemos en el fútbol europeo, lo vemos en el fútbol en donde mayor dinero se se mueve yo creo pues hay estos tipos de movimientos ¿no? en donde el que pues ya no se ve tanto por esa identidad a lo mejor por ahí algún club pudiera tener todavía alguna identidad propia pero pero pues bueno yo creo que ya ahorita el fútbol ya se ve con otros intereses a como años anteriores o décadas épocas anteriores y creo que es momento te digo de de, de comenzar a, a a pensar si es momento o no.
1: Sí, habrá que irlo evaluando, sobre todo por esta parte de, por ejemplo, Guadalajara ha contratado entrenadores extranjeros, y de alguna u otra manera ahí también rompes la mística de lo que es esta tradición de jugar con puros futbolistas mexicanos. A, apenas hace algunos días Matías Almeida anunció en sus redes sociales que va a jugar con el Guadalajara, las leyendas de Guadalajara, un partido. Entonces, como tal, digamos, extraoficialmente también esa regla se va a romper con la inclusión de Matías Almeida, que ahí te ha puesto que la mayoría de la gente no va a pegar el grito al cielo de ver un extranjero con la playera del Guadalajara. Al contrario, por lo querido que es Matías Almeida, me imagino que la gran mayoría de la gente va a estar. Eh, pues conforme al menos, de que o no va a ser, no va, no va a chistar nada de que Matías Almeida juegue ese partido de leyendas con el cuadro rojo y blanco. Y es algo que, pues, si ya la dirección técnica se tiene, también habría que empezarlo a evaluar dentro del terreno de juego.
0: Sí, 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 y, y, y no es el único técnico extranjero que, que le guarda cariño a Chivas, eh. Por ejemplo, el, el más cercano es Almeida, y, y bueno. Imagínate, el técnico extranjero que te lleva a siete finales, de las cuales gana cinco, y dices wow, o sea, un buen rendimiento, que pues desafortunadamente le desmantelan el equipo, ya es otra, es otra cosa por malos manejos directivos. Eh, otro caso de un técnico extranjero, y yo lo veo en Twitter luego cuando juega Chivas, eh, John Bansheep. John Bansheep uh-huh. es un, uno de los técnicos que, que está ahí, vamos, Chivas, o por ahí pone como que las banderitas rojiblancas. Eh, otro, otro, otro técnico eh, Igual holandés que se tuvo este Hans Westerfeld eh, Por ahí en el periodo del 2003 2006 eh, otro, otro técnico que yo veo o, o sé que le tuvo un gran cariño a, a Chivas no Entonces yo creo Que es momento de comenzar a analizarlo Se va a poner En, en una mesa muy 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 grande a discusión Y, y pues bueno ya veremos, y también va a depender mucho de, 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 del dueño, que en este caso, pues bueno, a Mauri, pues por lo que hemos visto, pues es un tanto necio. Sí, sobre todo, más que necio, yo lo que noto es que todavía le falta mucha
1: experiencia desde la dirección que tiene ahorita, con no solo con el equipo, sino con todo el grupo of life eh, La experiencia le está tomando al calor de las revoluciones realmente, porque... Digamos, no te preparas para que muera tu padre y tomes la batuta del equipo. Esas son situaciones que más allá de que estuviera enfermo su el señor Jorge Vergara, no necesariamente, ya, est- ya tienes que estar listo en el momento que él deje, de, deje sus últimos suspiros en esta vida y continúe lo que pretendía su padre. Realmente es bastante complejo. Ahora antes de cerrar esta emisión, sí me gustaría que tocáramos el tema de los posibles candidatos a llegar al Guadalajara. Digamos que hay dos vertientes. Por un lado, los del mismo carrusel de siempre, llámese este Guadalupe Cruz, eh, Sergio Bueno, que creo que no está disponible Sergio Bueno, pero bueno, él. Eh, no sé. Hay muchos entrenadores que han estado rondando en casi todos los equipos del fútbol mexicano y que realmente han tenido pocos éxitos en la mayoría de los casos. Y por otro lado, sería cuestión de innovar. Una forma de innovar sería con un técnico que ha tenido pocas oportunidades o que no ha tenido una oportunidad como esta. Por ejemplo, ahí está lo de Jaime Lozano, que recién deja la selección sub-23 y que ha sonado, de hecho, para el Guadalajara. Hay otros que a lo mejor son más veteranos, pero que realmente tampoco han tenido muchas oportunidades y sería interesante verlos en equipos como estos. No es el caso a lo mejor de este que voy a mencionar, pero más o menos quiero que entiendas la idea de qué tipo de entrenador me refiero como el Chelis que realmente dirigía muy pocos equipos no sé si sea para el Guadalajara o no pero que realmente tampoco han estado de allá para acá con los equipos o de plano ir a la fórmula Almeida, no necesariamente que traigas al mismo Matías sino a alguien del extranjero que a lo mejor no está en el fútbol mexicano caso concreto lo que, acá, lo que está haciendo el América con Solari, alguien de otro corte que venga a aportarte ideas frescas y sobre todo algo muy importante que tú mencionabas hace algunos minutos, que es el tema de la motivación del
0: plantel. Sí, sí, sí. Yo qué más quisiera, ¿no? El, el regreso, el regreso sí, claro. de Almeida. Por ahí mucho... Bueno, les, les hacía el comentario en tono sarcástico, ¿no? El, el pastor de nuestro rebaño. <risa> Pero... Yo sí yo sí veo la llegada no estoy muy seguro si del jimmy pero por ahí he escuchado no tú, tú tendrás un, un poquito más de, de información o estarás con más este con mayor conocimiento de esto de, de leaño entonces sí. eh, es otro nombre que se está manejando yo por ahí lo mencionabas no pues darle la oportunidad a alguien a alguien que pues no tiene la experiencia o que no ha estado mostrado en el, en el fútbol mexicano Yo yo lo vería ya sea Jimmy, ya sea Leaño Y comentando con con gente cercana a mí Que también es seguidora del equipo Pues decíamos, hubo un momento en el que Ramón Morales eh, Tomó el equipo, que él sabe lo que es eh, Pese a que no fue hecho en Chivas, sabe lo que es Chivas Sabe lo que es salir campeón con Chivas Eh, Vivió momentos de, de... de de grandeza con el equipo por ahí, campeón en el 2006 eh, finales de de Libertadores, partidos de Libertadores sabe lo que cómo se maneja, cómo cómo es que debe de de ser el vestidor eh, de Chivas yo creo que también pudiera ir por ahí si es que se le quiere dar la oportunidad a alguien y pues bueno del extranjero traer a alguien, pues bueno, Solari pues bueno, todos sabemos la carrera que tuvo Este Solari, eh, alguien del extranjero, pues bueno, que tenga una carrera buena como técnico, pero pues bueno, está el caso del entrenador de River Plate que se me va ahorita el nombre de Gallardo, Gallardo, exactamente. Pues pudiera ser una opción, pero pues sabemos lo lo, cuán difícil puede puede ser que que llegue, eh, pero podría ser una opción, o sea como escucho en varios en varios este, programas deportivos, nombres van a sonar muchos y más porque es Chivas y yo creo que si tú le dices a, a un técnico oye, es Chivas, pues muy pocos te van a decir no por, porque saben todo, todo lo que implica ser técnico de, de este equipo. De los de por ejemplo un Mesa eh, un el Profe Cruz, yo creo que ya, ya son cartuchos quemados como te mencionaba una ocasión, son cartuchos quemados, que pues ya, ya ahora sí que su tiempo ya pasó por lo misma, por la misma eh, eh, falta de continuidad que han tenido a lo largo de su trayectoria, a excepción por ahí de Mesa, que, que en algún momento con Pachuca, pues tuvo, muy, un gran, este, tuvo un gran tiempo, pero pues no. Y mencionabas el caso del Chelis y me reía, porque, pues quieras o no, él es un un entrenador extrovertido, que que no nada más da da de qué hablar dentro, sino también a veces fuera de, y a lo mejor como motivador pudiera ser, ¿no? Pero pues si estamos buscando alguien que que tenga un mejor planteamiento, que te pueda dar eh, mejores mejores resultados, que que te sepa manejar un un buen partido, que que lleve ese lema, ¿no?, de ganar, gustar, pues no, no lo sería. Pero yo me voy más por el lado de de Leaño o o de Lozano. No sé, no sé tú de Leaño qué más sepas, pero pues yo me iría por ahí un poquito, ¿eh? Sí, vaya, has mencionado un tema, en casi todo concuerdo,
1: porque... Obviamente técnicos ideales, pues podemos mencionar lo que se nos venga a la mente. Yo te diría que venga Jürgen Klopp, que venga Pep Guardiola, pero obviamente son entrenadores que son inviables para Guadalajara. O sea, la única forma de que vengan es que estén en decadencia como entrenadores y vengan a dirigir al equipo. Esa es la realidad, hay que decirlo tal cual. Eh, entrenadores de jerarquía en el extranjero, probablemente el ideal que sí sería va- viable, aunque obviamente con posibilidades reducidas, es lo del muñeco Gallardo. Eh, Gallardo podría llegar al equipo de Guadalajara si se dieran ciertas coyunturas que no serían locas o tan locas como lo que acabo de mencionar de Pep Guardiola o de eh, Jürgen Klopp pero también se antoja bastante complicado sobre todo también por el momento económico, social y hasta de salud que vive el mundo no solo México, sino el mundo con el tema de la pandemia entonces creo que eh, lo de Gallardo no sé si sea viable incluso desde el punto de vista económico en este momento, aunque en su momento podría darse la situación, Tiene un entrenador de jerarquía que lo ha demostrado allá en en River Plate Eh, en el caso de de Leaño y de Ramón Morales que también ya lo llegaste a mencionar o algún otro eh, entrenador de este corte que tenga un corte similar a estos dos de muy bajo perfil, es que realmente para lo que resta del torneo podría ser de muy bajo riesgo traer a alguien así que podría ser la opción más viable. ¿Por qué? Porque van a tener buen plantel, van a tener todo que ganar y nada que perder, porque realmente ahorita el equipo está completamente en el hoyo, y lo que puedan lograr va a ser bueno para ellos, sobre todo en lo individual, en su carrera como entrenadores, y más si llegan a hacer cosas representativas, sobre todo en una hipotética liguilla con el Guadalajara. Entonces me parecería de bajo riesgo, bajo costo, Algo donde tendrías mucho más opciones de lograr algo interesante. Del tema del chalí, yo lo mencioné específicamente porque me viene a la mente de que habías mencionado el tema de de la motivación, y en cierto punto, pues te puede ayudar, aunque sí, yo lo vería como de mucho más riesgo, porque estás hablando de un entrenador que al final de cuentas es muy bipolar con sus equipos. O sea, como te puede dar el partido de de la temporada, como puede ser un completo fiasco durante cuatro o cinco jornadas consecutivas. Obviamente con el Chelis, como ocurrió en su momento con Tomás Boy, ganarías mucho desde lo mediático. El, ya me imagino esas conferencias de prensa lacrimógenas con el Chelis, sí, llorando sí, después sí. de ganar el Clásico, cosas así. Sí, 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 sí. Pero que también son montañas rusas donde sí. no sabes qué puede pasar. O sea, eh, tanto lo que menciono, ganas un partido, ganas tres, cuatro partidos, de manera espectacular con el Chelis, como también vienen bodrios terribles, y a lo mejor la situación se pone incluso peor de lo que ya se encuentra ahora. Y finalmente, que pareciera que lo del Jimmy Lozano es como la situación del escaparate, es el que está en el aparador, es el entrenador de moda en este momento, el que tiene el absoluto reflector, pues obviamente sería eh, muy, muy importante para él llegar al Guadalajara, Sin embargo, hay que ver cómo se maneja esta situación. Nunca hay que dejar de lado esta parte de que no es lo mismo dirigir un equipo con límite de edad y los tres refuerzos que llevaba. allá un equipo con la dinámica, con la jerarquía, eh, la repercusión social que tiene el Guadalajara. Porque más allá de que le fue muy bien en los Juegos Olímpicos, no deja de ser una situación donde realmente... Eh, él sabía que si por ejemplo se quedaban en la fase de grupos se iba a tildar de fracaso y todo pero no iba a ser tan grave como por ejemplo fracasar con el Guadalajara a mí se me hace más grave fracasar con el Guadalajara que fracasar con la selección olímpica entonces por ahí habría que que checar ese punto
0: Sí, 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 definitivamente Eh, si si se llega a llegar a Jimmy es es muy diferente al al proceso que, que él vivió en esta selección olímpica porque pues bueno son, son jugadores de, de una edad límite, en la cual pues bueno, si, si es necesario eh, llevabas en ese, bueno, principalmente a los olímpicos tenías que llevar los tres refuerzos y pues bueno, te dio resultados, ¿no? y, y yo creo que lo, vi, lo vimos en, en procesos anteriores y, lo, y tenemos el claro ejemplo eh, de, de Tena Tena llegó a Chivas también y, y ganó el Oro Olímpico y los resultados con Tena, pues no me digas que fueron como que muy espectaculares. De hecho, yo creo que han sido peor que con que con Manuel Bucetich. Bucetich, yo digo, con Tena, yo creo que el porcentaje de efectividad fue abajo del 40%. Entonces, todo eso también, también como que pones en una balanza, de decir, ok, pues bueno, a ver, ya vino un... un técnico ganador de de una medalla en en olímpicos y bueno, los resultados no fueron iguales, Eh, cambian mucho las las situaciones, ¿no? Y y más que nada te digo, yo creo que lo que llega a perjudicar mucho a jugadores, tanto como a técnicos, es esa presión que existe, esa presión que que existe en Chivas, ¿eh? en la que, pues, bueno, escuchamos a, a varios comentaristas, periodistas, analistas, que, que no, se le, no se le presiona a Chivas. Yo creo que ya no se le presiona porque, pues, ya sabes que, que nomás, aunque exiga, exista esa presión, o la estés ahí presionando, pues, nomás no, no, no pasa nada, no pasa, de, no pasa de ahí. Entonces, este yo creo que sí, sí es de considerar también ver ese lado y, por eso te decía, yo creo que va más por el lado de, de Leaño, que por ahí está, este, eh, está haciendo o queriendo picar piedra, por así decirlo, empezando su carrera de, de, de primero como que de deportivo, bueno, en el ámbito más de, de oficina. Y, y ahorita pues yo creo que ella quiere dar ese, ese, pequeño, ese pequeño saltito. Y como bien dices pues ese es un bajo riesgo, ¿no?, en donde pues no hay mucho que perder y tiene mucho más que ganar, y no me asustaría a que si se pierde el día de mañana, el día lunes salga como un técnico interino, y después reafirmarlo para el resto de la temporada, por ahí con uno o dos partidos empatados o ganados, y viniéndose estas últimas dos semanas de septiembre, que son las más fuertes, por ahí con partidos de clásico de, de América y y por ahí este Pumas, este yo creo que por ahí va a andar la cosa, dependiendo de ahí resultados de interino, y si se da, lo refirmamos, y se queda hasta el final de temporada, y pues bueno, yo creo que eso, eso sería, al menos para mí, lo, lo mejorcito por ahora, y después a replantear todo en el invierno.
1: Ahora, llevamos ya 52 minutos de charla, tú lo mencionaste al inicio de este programa, lo de Ricardo Peláez, que no me, me gustaría que antes de finalizar si sí tocáramos un poco el tema. Realmente del partido de mañana poco les hablamos porque hay poco que decir. Bucetich, podemos decirles una alineación tipo y Bucetich mañana pone al Chino Huerta de lateral izquierdo. Entonces es complicado hablar del partido de mañana tomando en cuenta que ya estamos a la altura de que Bucetich... En el 11 que pone en el terreno de juego puede ser cualquier cosa. O sea, puede jugar Oribe Peralta de extremo, puede jugar Brizuela de sí, lateral. Sí, sí. No es raro verlo ya. Entonces, hablar del partido de, de mañana realmente es ocioso. Más bien hay que ver cómo se desarrolla el mismo. Hay que ver cu- cuál es la actitud de los jugadores, porque también hay, hay que denotar si ya ellos, ya ellos empiezan a sentir ellos mismos si ya es el final o no de, de esta era de Bucetich. Pero bueno, vamos con el tema de, de Peláez. Tú mencionabas que a lo mejor incluso podría ya venir, creo que eso entendí, un cambio en la dirección deportiva. Yo mencionaba también que le aplaudí de alguna manera que le dio la continuidad durante el semestre anterior hasta finalizar el mismo, dado que es poco asertivo o, po- o tiene vas a tener poco éxito si lo haces a la mitad de un torneo, más allá de lo que haya acontecido hasta, la, hasta el punto donde venga ese cambio de entrenador. Sin embargo, ahora viene la disyuntiva de qué debe ocurrir con Peláez. Tú, por ejemplo, más allá de hablar al calor de la situación, ya poniéndolo en paños fríos, ¿tú consideras que realmente Peláez se tendría que ir del equipo? Y esto te lo pregunto porque es cierto que Peláez es un, un personaje que le entra a todo, le entra a la polémica, le entra a las declaraciones. Eh, Le entra, no, no tiene miedo en decir que el equipo tiene que ganar o que tiene que estar permanentemente jugando liguillas, ni tampoco tiene miedo en decir que el equipo está fracasando, como si otros directivos, otros futbolistas u otros entrenadores ocurre en este fútbol, pero también es cierto que da la impresión que ha cometido algunos errores dentro de esta gerencia, errores que al final de cuentas, no sé si en la gerencia deportiva tenga que ser más a largo plazo esta medición de su trabajo con el equipo, no sé qué opines tú.
0: Sí, mira, este, en el caso de Peláez y, y lo, lo mencioné en, en un inicio porque, pues, él fue el primero que cuando llegó, pues, yo creo que como todos, ¿no? Las promesas, ¿no? Eh, esos esos puntos que todos decíamos, wow creo que sí, vamos, hubo hubo una buena elección. Trae refuerzos, los primeros dos refuerzos, que fueron Angulo, Chicote. Eh, Por ahí, pues, se da la la mala fortuna, ¿no?, de de la muerte de Vergara. Eh, No hay ese presupuesto para, para, para traer a alguien, eh, al equipo y sale, ¿no? Con esa frase ya también ya eh, choteada, por así decirlo, que es el el decir, nos la vamos a juntar, a jugar, perdón, con lo que tenemos en, en, en casa, ¿no? Con los jugadores que tenemos, eh, tenemos suficiente para para salir adelante y dar un gran torneo, cuando todo el mundo sabemos que no es cierto, que este equipo con ese plantel que tenemos, no te puede dar para estar en los primeros cuatro lugares, y que probablemente con una eh, mala suerte, te quedas hasta afuera, ¿no? O sea, ni en los primeros dos se puedes estar. Entonces, yo creo que también tiene hasta cierto punto culpa, desafortunadamente, eh, le tocaron estos momentos pero pues bueno eh, voy a regresar un poquito a, a, a lo que mencionábamos hace rato de Vergara. A mauri Vergara, mauri pues, Vergara nunca se, nunca pensó quedarse tan, tan rápidamente con, con, el, con el paquete que es Chivas y, y pues bueno yo creo que por eso es que lo ha estado manteniendo porque pues no se da el tiempo de, de, de estar cuidando tampoco al equipo, o sea Él está, yo insisto y lo voy a decir, él está en otro mundo. El equipo lo tiene como colchoncito económico. Eh, Yo creo que por eso es que ha estado manteniendo a Peláez, porque si estuviera Vergara, te puedo asegurar que ni ni el torneo pasado lo hubiera terminado Peláez, más por la inversión que se hizo con esos si no mal recuerdo, fueron 44 millones de dólares que fueron entre refuerzos, que creo que no sé si ya se terminaron de pagar o no a Necaxa por ahí, a Chicote y a a este ángulo. Entonces, yo creo que por eso es que lo está manteniendo. Sin embargo, no me sorprendería por ahí también algún cambio, pero, pues bueno, regresamos a lo mismo de la dirección técnica, ¿no? ¿A quién pondrías como director deportivo? ¿A quién pones para para que pueda...? con ese paquete que esté de verdad preparado para poder eh, llevar a, a, a un buen nivel a Chivas. no es, es muy complicado el tema el tema de Chivas por, por el paquete, por la responsabilidad que conlleva.
1: Sí, más que nada que si ahorita das el cambio de timón, sí sería importante que la dirección deportiva vaya en el mismo bloque porque tendría poco sentido, por ejemplo, que tú traigas, regresando a nuestros ejemplos anteriores, al muñeco Gallardo, que es alguien quien en teoría tienes que basar un proyecto estable a mediano o largo plazo, y que en diciembre cambies de director deportivo, sería una completa situación ilógica que haría el propio Mauri Vergara, o, la, o, o todos los que lo asesoren también, en el cambio de dirección deportiva, tiene que ser muy de la mano esa parte, a mí, por ejemplo, no me gustaba lo que hacía Vergara de que tuvo más directores deportivos que entrenadores. Y eso, en parte, y durante varios lapsos de su gestión al frente del equipo, pues mantenía el equipo de alguna manera muy irregular en su accionar, todo a raíz de tener una volatilidad muy muy fuerte en, el, en la dirección deportiva. Era impresionante cómo iban y venían gente de pantalón largo en, en ese puesto, y realmente Guadalajara durante son contados con los dedos de las manos y nos sobran dedos de los directores deportivos que realmente tuvieron éxito con, con Vergara. Y éxito entre comillas, porque al final creo que casi todos terminaron en malos términos con él, o por lo menos no en los mejores. Entonces también habría que ver esa situación, cómo la va planteando eh, la directiva, en este caso más que nada el dueño, Mamá Muri Vergara, Eh, acorde a lo que se pretenda con el equipo porque si le vas a dar la oportunidad en este caso hipotético de que Bucetich fuera del equipo a Ricardo Peláez de elegir el próximo entrenador entonces le estás dando también la confianza de seguir un proyecto más el proyecto hasta donde tenga que llegar ahí es donde sí también tiene que ser muy inteligente a Mauri Vergara en cómo llevar esta situación Porque, insisto, si vas a traer a alguien de jerarquía, dar un golpe en la mesa, tratar de ser mediáticamente hablando alguien importante en este inicio de mes de septiembre, que estamos a unos días de ello, pues tiene que ser acompañado de un proyecto y no nada más de de acontentillos de lo que yo opino y después vemos qué, qué ocurre con Peláez. Tiene que ir de la mano que al final ha sido el éxito de los grandes equipos, no solo en México, sino en muchas partes del mundo en la última época, ahí está, eh, yo creo que el caso más representativo de todo esto es lo de tigres
0: Sí, 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 es, es, es como todo, eh, a, a lo que le das continuidad, eh, y te está, bueno, más que nada, te está dando un resultado, y le das esa continuidad, obviamente, este con el buen trabajo, con un buen, un buen trabajo en, en, en oficina, Eh, con ese apoyo, esos esos incentivos que tú le puedas dar, en este caso a los jugadores, a los técnicos, vas a obtener buenos resultados. Y bien mencionas al equipo de de Tigres, ¿no? Que, que, pues bueno, está Mejía barón estaba Tuca, ahorita, pues bueno, todo necesita también un recambio en en cierto momento. Y y pues digo, aquí en Chivas yo lo veo más por el lado de que... eh, Jorge a Mauri Vergara, al no tener todavía el conocimiento completo de cómo es que de verdad se, se maneja el fútbol mexicano, eh, lo, lo, lo va a mantener un poquito y dependiendo yo creo que de este torneo se vería aquellos resultados. Y si no, no dudaría de que antes de que Mauri lo, lo, lo lo cesara, fuera fuera Pelá es el el que renuncie porque pues también estoy consciente o estamos conscientes todos de que pues bueno cuando tú llegas a esa dirección deportiva en conjunto con el técnico tú tienes que traer a gente y a quién has traído a quién has traído no has traído a a nadie de de un nombre que de verdad o por lo menos de de alguien que te dé de qué hablar cada partido, no has traído a nadie ¿Por qué? Por todos los problemas financieros que se ha tenido en el equipo. Entonces, yo creo que va por ese lado y te digo, y no me sorprendería que en algún momento llegue la renuncia de Peláez y muy entendible también sería por, por esta situación que te digo, de que pues no hay eh, el, el, lo, no existe lo necesario para, para darle mantenimiento a, 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 ese, a ese proyecto que, que se tiene en mente y porque pues nada más el proyecto queda en una hojita, queda ahí volando, y para que se lleve a cabo, para que de verdad eh, se plasme en el terreno de juego, no lo hay.
1: Pues sí, bueno pues, podríamos seguir hablando del equipo de Guadalajara durante mucho tiempo más, sin embargo ya estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas, estás cordialmente invitado a las próximas semanas a estar de nueva cuenta con nosotros para que nos externes tus puntos de vista, sobre todo ya de la situación más aterrizada de de la que está viviendo el equipo en ese momento, me refiero a que hay de dos sopas, o que Busetti sigue en el cargo, que es una posibilidad real, o sea, no no es descabellado pensar que puede ocurrir o que estamos hablando ya de un nuevo entrenador y que seguramente ya está viviendo sus sus primeros dos o tres partidos con el equipo. Entonces, pues, quedamos ahí al pendiente de que te vuelvas a unir con nosotros a la conversación.
0: Claro, claro, claro que sí. Ya sabes que cuando se trata de de Chivas, yo estoy más que puesto y más en estos momentos en donde sí se necesita hacer una, una crítica muy a fondo por los momentos que se está viviendo. Y ya sabes que aquí... Hoy cuentas conmigo, este Ricardo.
1: Pues muchas gracias, Alfonso. Y pues ahí queda la situación candente que dejaste a mitad de programa con respecto vale. al tema de los extranjeros. Vamos a compartir en redes sociales y a ver qué opina la gente, si están o no en, en, de acuerdo contigo con esta idea de empezarlo a pensar, ¿no? Digamos de ya. Uh-huh ahorita que se acabe el torneo ya a ver a quién contratamos sino de empezarlo a tomar en cuenta y de que realmente ya sea parte de la conversación porque poniendo un ejemplo muy rápido no le caería nada mal por ejemplo un Rogelio Funes Mori en este momento al Guadalajara la capacidad goleadora que tiene el todavía futbolista de los Rayados de Monterrey que de hecho ya es naturalizado mexicano pues muchas gracias al fondo por haber estado en esta emisión
0: no, de qué, Ricardo. Al contrario, muchas gracias a ti. Y pues bueno, esperemos que los resultados después de este partido que se vaya a Bucetich vengan. <risa> Chivas.
1: <risa> Dale, pues muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Nos vemos el próximo lunes, ya 30 de agosto del 2021, con toda la información de lo que fue este partido contra los rayos del Necaxa. Podríamos sacar la emisión el domingo en la mañana, pero realmente hay que esperar a ver qué ocurre hasta el lunes sobre todo, en dado caso de lo que menciona Alfonso, puede ser el posible cese de Víctor Bucetich, y tal vez hasta el lunes ya podamos conocer hipotéticamente al nuevo entrenador, entonces ya tendríamos toda la información completa. Que tengan excelente fin de semana y no se pierdan mañana el partido de Chivas contra Necaxa a las 5 de la tarde en el Acron a través de la plataforma de aficionados y también lo pueden seguir en distintas aplicaciones web y también en radio que si no mal tengo entendido lo pasa W, Estadio W pasa este partido. Pues los dejo, yo soy Ricardo Romano Corona, nos vemos el lunes.